0: Robert Clemens, le médecin qui n'aimait pas ses femmes. Narration, Florent Houlier. Barbe Bleue a existé. Il était médecin. Pour ceux qui ne sont pas familiers du conte de Charles Perrault, voici un résumé de l'une des histoires pour enfants les plus cruelles jamais écrites. Barbe bleue est un conte folklorique se déroulant au XVIIe siècle. C'est l'histoire d'un homme riche et sinistre ayant épousé successivement plusieurs femmes. Toutes sont décédées, les unes après les autres, dans des circonstances mystérieuses. Mais un jour, sa dernière épouse finit par découvrir le terrible secret. Les conséquences qui s'en suivent sont terribles. Est-ce pour les mêmes raisons qu'une certaine Amy Victoria Barnett est décédée après une très longue et très étrange maladie La version moderne de ce conte cruel prend place à Southport, en Angleterre, en 1947. Le docteur Robert George Clemens, plus communément appelé par la presse britannique Dr Barbe Bleue, a sévi pendant 27 ans. Ses quatre victimes connues sont des femmes, et pas n'importe quelle femme, puisqu'elles étaient également ses épouses. Qui aurait pu croire qu'un homme censé préserver la vie se soit autant acharné à donner la mort La réputation de ce brave docteur le précède. Pour tous ses patients, c'est un homme aimant et attentionné. Nous sommes bien loin de l'horrible personnage du conte. Et pourtant... Derrière ce visage jovial se cachait un véritable monstre. Personne ne s'est douté de ses activités jusqu'à ce qu'il décide de se donner la mort en s'injectant une dose létale de morphine. Après de nombreuses suspicions, l'enquête et le jugement ne se sont fait qu'à titre posthume. Si Robert George Clemens ne s'était pas suicidé, combien d'autres épouses aurait-il tué Clemens est né à Belfast en 1880. Cela fait maintenant près de 4 ans que l'Europe de l'Ouest est frappée par une grande famine. Cet épisode de l'histoire est connu sous le nom de « Famine de la pomme de terre ». Celle-ci a fait plusieurs centaines de milliers de victimes et causé l'émigration d'autant de personnes aux États-Unis. Si le nom paraît quelque peu incongru, les difficultés à se nourrir à la suite d'une maladie touchant les plantations de pommes de terre ont tout de même causé la mort de nombreux enfants. Les régions les plus durement touchées étaient celles qui étaient les plus dépendantes à cette nourriture, les Highlands écossais et l'Irlande peinent à s'en sortir. De nombreuses familles décident de migrer vers l'Angleterre. Robert Clemens, alors qu'il est encore un tout petit garçon, suit sa famille sur le bateau qui devrait les mener vers des terres plus riches. Sa nouvelle vie sera pleine d'opportunités. Nous sommes en 1898. Robert a 18 ans. Il suit le même parcours que les autres médecins britanniques de l'époque, apprend les mêmes techniques et à se servir des mêmes produits. La morphine est très répandue. Ses propriétés pharmaceutiques ont été découvertes moins d'un siècle plus tôt. Mais il a fallu attendre encore des dizaines d'années pour que des textes encadrent son utilisation. Si la morphine est particulièrement efficace pour soulager la douleur, elle devient rapidement mortelle lorsqu'elle est injectée à une certaine dose. La morphine peut provoquer la mort par asphyxie. Au début du XXe siècle, les étudiants en médecine sont parfaitement conscients des risques. Ces informations n'ont pu échapper à Robert Clemens. En 1904, il sort diplômé de son école. Il aurait pu commencer à travailler dès l'âge de 24 ans, mais Robert est en quête d'excellence. Il choisit de se perfectionner dans sa pratique et devient membre du Royal College of Surgeons en 1912 à Édimbourg. Un titre honorifique qui en dit long sur ses compétences et son intérêt pour la recherche médicale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il occupe le poste de médecin-chef de la santé à Blackburn, au cours duquel il a la possibilité d'exercer l'étendue de ses compétences. Il est un médecin calme, méthodique et capable de gérer n'importe quelle situation de stress. On lui connaît également une vie de famille. En 1925, il a un fils, Robert George Wilson Clemens. Ce dernier est resté à Belfast, préférant la vie modeste d'agriculteur à celle de son père. Malgré la distance qui les sépare, père et fils sont toujours restés en contact. Ce premier garçon est issu de sa deuxième union. Sa première compagne est décédée dans des conditions mystérieuses. Il est difficile d'affirmer avec certitude que le docteur Clemens était impliqué dans sa mort. Cependant, les circonstances de son décès soulèvent de sérieuses questions. La première épouse du docteur s'appelait Edith Anne Mercier, également originaire de Belfast. Robert et Edith avaient tous les deux le même âge et se sont mariés rapidement. Mais en 1920, Edith décède brutalement. Officiellement, la cause de sa mort serait due à la maladie du sommeil. L'explication est très étrange. C'est une maladie qui sévit exclusivement en Afrique. Elle est provoquée par la piqûre de la mouche tsetse. En 1920, il y a bien eu une épidémie de maladie du sommeil, mais elle s'est cantonnée à la région du bassin du Congo. Il est peu probable qu'Edith Anne ait fait un voyage en Afrique à cette période. Puisque c'est le docteur Clemens lui-même qui a signé l'acte de décès, personne n'a voulu le contredire. Sa première épouse a été rapidement incinérée, empêchant tout examen médical post-mortem. Quelques temps plus tard, Robert Clemens fait la connaissance d'une femme beaucoup plus jeune, la fille d'un industriel établi à Manchester. Vingt années les séparent. Pourtant, le mariage est prononcé. Le docteur Clemens est de nouveau heureux, et c'est bien là tout ce qui compte. Mais un malheur n'arrive jamais seul. En 1925, Mary, âgée de seulement 25 ans, meurt brutalement. Pour le docteur Clemens, qui a signé encore une fois l'acte de décès, la mort a été provoquée par une endocardite, une maladie cardiaque potentiellement grave. Des médecins auraient aimé examiner le corps de Mary McCreary. Ils voulaient apporter une explication beaucoup plus scientifique, plus rationnelle, exempte de tout sentiment. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Mary a été incinérée peu de temps après son décès, empêchant ainsi toute possibilité d'autopsie. Le docteur Clemens se retrouve veuf une seconde fois à l'âge de 45 ans. Son grand appartement sur Trafalgar Road à Southport est désespérément vide. Il lui faut une nouvelle femme pour l'animer un peu. Ce ne sont pas les prétendantes qui manquent. L'homme a une excellente réputation dans la ville et la double tragédie qu'il a frappée a touché le cœur de nombreuses femmes. Un jour, il fait la connaissance d'une certaine Sarah Kathleen Burke. Avec elle, il vit de nombreuses années de passion. Leur relation dure plus de dix ans. Un record par rapport à ses précédents mariages. On pensait que cette fois, les Clemens seraient à l'abri d'un nouveau drame. Et pourtant, le 23 mai 1939, Sarah Kathleen est victime également d'une endocardite. Une fois de plus, c'est Clemens lui-même qui a signé le certificat de décès de sa défunte épouse. Cette fois-ci, un ami médecin du docteur Clemens a convaincu la police qu'une autopsie était nécessaire pour déterminer la cause réelle du décès. Cependant, malgré des suspicions croissantes, elle n'a jamais été réalisée. Pourquoi Probablement parce que le corps de l'épouse du médecin a encore été trop vite incinéré. L'étau va finir par se resserrer. Malheureusement, il faudra d'abord déplorer une quatrième victime. Après le décès de sa troisième épouse, le docteur Robert George Clemens est muté à Blackburn, où il occupe le poste de responsable de la santé publique. Le voilà arrivé au sommet de sa carrière de médecin. Nous sommes en juin 1940. La guerre fait des ravages dans toute l'Europe. L'Angleterre n'est pas épargnée par les combats. C'est à cette période que Clemens décide de se marier avec sa nouvelle femme, Amy Victoria Burnett. Un mariage qu'on qualifiera d'opportuniste. Amy Victoria Burnett est la fille de l'un des patients âgés du Dr Clemens, Reginald W. G. Burnett. Ce dernier est le directeur général de la Liverpool Cartage Company, une entreprise de transport qui avait exercé une influence dominante sur le commerce de la ville. Une telle union conférait aux médecins une importante fortune. Monsieur Burnett, en 1940, n'était pas dans une très bonne condition physique. Le Dr Clemens était en mesure de constater que son décès était imminent. C'était l'affaire de quelques mois. Après quoi, sa fille allait inévitablement devenir la seule héritière de toute sa fortune. Peu de temps après le mariage d'Amy et de Robert, l'industriel meurt. Le docteur, par ce mariage, n'est plus qu'à un membre de la famille Burnett de toucher cet argent. Il faudrait pour cela que sa femme décède avant lui. Étonnamment, c'est ce qui s'est produit.